0: Bienvenidos a Ser Imperio. Mi nombre es Jorge y te doy la más cordial bienvenida a High Wrestling Stories, tu podcast en donde revives las historias más impresionantes del mundo del wrestling. Y es un gusto tenerte aquí de nueva cuenta. Este es el segundo podcast en el especial de WrestleMania. Así es. Dos días de Wrestlemania, dos podcasts El día de ayer hablamos de Rey Mysterio Y espero que haya sido de tu agrado Espero que te haya gustado, a mí me encantó Así que bueno Este es el segundo, vamos a hablar sobre The Undertaker Porque Wrestlemania y Undertaker son dos palabras Que jamás se pueden separar Pero además de eso, The Undertaker es impresionante Es especial, no solo es la racha Es una carrera extremadamente larga Ya casi 30 años de la cual este sirve como un pequeño homenaje para ese hombre, Mark Holloway, como un agradecimiento, diciendo que es el luchador favorito de muchos, incluyéndome a mí, es mi luchador más más favorito de todo el tiempo, ya sé que antes había dicho que John Cena, pero eh, actualmente, por así decirlo, o desde hace tiempo, empezó a ser The Undertaker. Así que no hagamos esta intro más larga y vamos a comenzar, ¿no? WrestleMania 33 Más de 70.000 personas ven a un hombre herido. Está cansado en el centro del ring. Las miradas son de sorpresa, de enojo y de una profunda tristeza. El hombre que estaba en el ring a duras penas se levanta. Y después de dejar su guante, una gabardina y un sombrero, con lágrimas en los ojos deja el centro del ring y se va con un andar lento rampa arriba. En medio de la rampa, levanta el puño y con su clásica señal de victoria, desaparece mientras toda la gente corea. Sin duda alguna es un momento emotivo y bastante triste que para nosotros, los fanáticos de la lucha libre, parecía sería el fin de una larga carrera de la cual empezamos a vivir cuando algunos éramos niños y parecería que jamás terminaría. Si de por alguna casualidad tú no conoces al hombre del cual estoy hablando, entonces siéntate y ponte cómodo porque te voy a contar una leyenda que empezó hace casi 30 años, en el año 1990. Pero primero, te explicaré unas cosas. Cuando recién comencé mi proyecto de Hyde Wrestling en Twitter, antes del podcast, eh, cometí un grave error. En un tweet comenté que las historias a veces no eran tan importantes para la lucha libre. Claro, después de escribir esto me di cuenta del enorme error del cual estaba, pues meses más tarde haría este podcast, en el cual se trata de revivir las historias más grandes, del mundo de nuestro deporte-espectáculo. En la lucha libre, las historias son diferentes. Son diferentes a cualquier otro tipo de representación de la cual te puedas imaginar. Pero ¿por qué? Es simple, por la manera en que el tiempo influye en el mismo. La lucha libre es una de las únicas maneras de narrar una historia ficticia en que el tiempo transcurre a la par de la vida real gracias a que se mantiene una ilusión de ser un deporte de competencia real. Entonces, solo se puede realizar en tiempo real. Mientras que en las películas, series o teatros tienen su propia definición de cómo corre el tiempo, en un ejemplo sencillo, mientras en la película Endgames, después de que los Avengers de Capitán a Thanos ponen una cortinilla de que pasan cuatro años y ahora están en el 2022, mientras que en la lucha libre, si ves Monday Night Raw, ves luchar a Seth Rollins y después en la siguiente semana regresas a ver Raw y vuelves a ver a Seth Rollins, para él habrán pasado 7 días tanto como para ti como para el personaje Seth Rollins, haciendo de este personaje ficticio alguien que vemos crecer y envejecer junto a nosotros. Algo que vuelve esto muy genial y muy especial pues se tiene la ilusión de que vemos un universo de personajes impresionantes y personalidades únicas justo en nuestra realidad, completa diferencia con el universo Marvel, por ejemplo, el cual pues no tenemos en la realidad a Spider-Man o a Thor. Puede que para ti esto suene algo raro, o que no sea la gran cosa, pero es la base de las historias tan épicas y conmovedoras de las cuales nosotros los fans amamos de este deporte espectáculo. Vale. Teniendo esto en mente, regresemos el tiempo a 1990. Tenemos a la World Wrestling Federation dominando el mundo del wrestling a nivel Estados Unidos. Aunque ese brillo de los 80s con Hulk Hogan poco a poco se iba desgastando. Así que los creativos de la empresa tendrían que intentar de todo para recapturar a la audiencia. Pero los creativos, fieles a su costumbre como vemos últimamente, tuvieron ideas muy peculiares y bastante extrañas, pues empezaron a caricaturizar la lucha libre. Con personajes sacados de profesiones como de un malvado ladrón, un payaso loco, un dentista, un hombre minotauro, magos e incluso WCW hizo una copia de Sub-Zero de Mortal Kombat. Por supuesto, estos personajes fueron un completo desastre, el cual aparecerían un par de veces, pero jamás se volvería a saber de él después de unas semanas. Pero de entre tantos experimentos fallidos, salió uno que fue un rotundo éxito inimaginable. En Survivor Series
1: 1990.
0: La mirada del público es auténtica sorpresa y terror, y no es para menos. Un hombre de 2 metros y 3 centímetros, con una gabardina y un sombrero de enterrador se acercaba lentamente mientras escuchaba una trétrica melodía de marcha fúnebre tocada en órgano. Pero vale, un personaje más inspirado en profesiones y pensarás, pues sí, pero este era completamente diferente a los demás. La manera en que el hombre muerto camina, actúa y ataca, ¿no te parece algo familiar? Es porque realmente está inspirado en Michael Myers, el asesino clásico de las películas de terror Halloween. De 1978 Podrías atacarlo Darlo en derechazo Pero nada parece surtir efecto No muestra dolor No se doblega Nada Pero si te esforzabas al máximo Y parecía que por fin habías dañado al enterrador Como para dejarlo en la lona Siempre se levantaba en su clásico setup Al igual que Michael Myers Y regresaba reenergizado en el combate Como si todo lo que hubieras hecho antes Hubiese sido en vano Dándonos la apariencia de ser alguien indestructible y paranormal Algo que le daba un toque único y de auténtico terror A The Undertaker Este es el personaje The Undertaker Puede sonar como una simple parodia que debió morir después de 1990 Pero contra todo pronóstico, funcionó y perduró Pero, ¿por qué fue así? Funcionó por el mismo Mark Hallway Verán para la lucha libre, un personaje bueno es vital para los luchadores. Es su identidad ante el público. Es la manera que hablan, la manera que caminan, la que interactúan con el público e incluso sus movidas y su música en el ring. Pero el señor Calloway hizo hasta lo más impensable con su personaje. Se adhirió a él 24/7. Eran muy pocas las veces que podrías ver al señor Calloway fuera de personaje de The Undertaker. Pero además de eso, Obtuvo la ayuda de su manager. Junto al enterrador estaba esta persona, Paul Vedder, cuyo personaje era el dueño de una funeraria y portador de una urna mágica que contenía el poder de The Undertaker. O eso se dice porque jamás supimos qué contenía realmente adentro. Paul Bearer fue vital para los primeros años del enterrador, pues la manera en que creaban un ambiente tenso y paranormal en sus promos era única. Pero lamentablemente, Paul Bearer falleció en 2013. Que estés descansando en paz, Paul. Tu aporte en la carrera de The Undertaker siempre permanecerá viva, en la memoria colectiva de nosotros los fanáticos de la lucha libre. Si bien The Undertaker fue una extensa carrera, este tuvo muy pocos campeonatos mundiales. Pero, ¿por qué fue esto? Solo hay que echar un vistazo contra quien los perdía. A excepción del primero que lo perdió contra el señor ego Hulk Hogan, siempre perdía los campeonatos con luchadores jóvenes, como Bret Hart, Stone Cold, The Rock, Edge o Chris Jericho pues si bien es algo bien reconocido, es que el enterrador siempre se acercaba a ayudar a los luchadores jóvenes para que pudieran crecer. Como fue en la felicitación a John Cena por su debut, o la vez que le ganó a Jeff Hardy una ladder match por el Undisputed Championship, lo ayudó a levantarse y hasta le alzó la mano a pesar de que en ese entonces era heel o rudo. En lo particular, me parece impresionante que a lo largo de su trayectoria, jamás se haya encontrado alguien que diga algo negativo de The Undertaker. Más siendo que en este mundo no solo hay toxicidad en las redes sociales, sino hasta en los vestidores. Justo como lo narró The Big Show en el episodio de John Cena en The Roadless Aggression, expresó que varios de sus compañeros querían que él derrumbara la carrera de John Cena en su rivalidad en 2004. Pero volvamos a The Undertaker. La naturaleza paranormal siempre fue bien recibida por los fanáticos, y eso permitía que se tuviera una gran creatividad en cuanto a la manera que interactuaba en el ring, dándonos momentos memorables como cuando sonaba esta campana y de la nada aparecía detrás de su oponente, o como cuando aparecía en un agujero hecho en la lona para llevarse a sus enemigos. Esto también dio a pie a que se realizaran nuevos combates que revolucionaron y dejaron marca en WWE. De la mano de The Undertaker nacieron las Casket Match, the Alive Match, Inferno Match y hasta la mítica Hell in a Cell. Algo esencial en la vida y en la lucha libre es evoluciona o muere. Pues así fue con The Undertaker y sus múltiples personalidades. No siempre fue ese enterrador del viejo este, medio zombie con poderes mágicos que por alguna extraña razón se volvió luchador. También fue líder de un culto satánico junto a Paul Bitter, que gustaba de hacer sacrificios, crucificar gente y hasta colgar a The Big Boss Man del cuello desde el techo de la Hell in a Cell, en WrestleMania 15, por si quieren. Después de esto, de la nada se le fue lo satánico y lo paranormal, volviéndose un rudo motociclista que entraba con la canción Rolling de Limp Biscuit. Era de esos motociclistas que podías encontrar en un bar en medio del desierto y te daría una tremenda paliza si tocaba su moto. Este personaje le fue más cómodo a The Undertaker, pues era la personalidad real de Mark Calloway hecha luchador. Pero todo cambió cuando en Survivor Series 2003, en una Buried Alive Match, entre Vince McMahon y The Undertaker, su medio hermano Kane intervino ayudando a Vince McMahon a enterrar, literal, al motociclista. Kane clamaba que ese no era su hermano, que el verdadero The Undertaker era el ser paranormal, fuerte y un monstruo. No esa persona humanizada y blanda en la que se había convertido. The Undertaker desaparecería hasta WrestleMania 20, en donde todo comienza de nuevo ese era el eslogan del evento pero así también fue para The Undertaker quien regresó a ser ese enterrador que no sentía dolor ni se inmutaba ante nada vengándose de su hermano, Kane que no creía que fuese real que el hombre que enterró meses atrás estuviera frente de él y hablando de Wrestlemania los años pasaban unos se iban y venían nuevas caras pero The Undertaker hasta la fecha sigue estando vigente Puede que muchos fanáticos no sigan las funciones de WWE semana a semana, pero sí les aseguro que existe bastante gente que regresa en Wrestlemania solo para ver qué sucede con The Undertaker. Y esto era gracias a la racha. Wrestlemania es el evento anual más grande de la lucha libre a nivel global. Es la vitrina de los inmortales. Incluso muchos lo han llegado a comparar con el Super Bowl, la World Series del Béisbol, o incluso con la final de la Copa del Mundo. Pues imagina que un equipo gane todas esas finales por muchos años seguidos. Pues The Undertaker obtuvo una racha de victorias en WrestleMania, y desde WrestleMania 18 se empezó a mencionar esto, tras vencer a Ric Flair y obteniendo su 10 y 0. Pero el objetivo de acabar con la racha nació en WrestleMania 21, de la mano del asesino de leyendas, y joven Randy Orton. A partir de ese momento, se empezó la leyenda y la teoría de que aquel que lograse vencer a The Undertaker, sería inmortalizado en la historia. Pero por supuesto, no sería nada sencillo, The Undertaker se volvería aún más fuerte e invencible. Cada que lo tenían a punto de derrotarlo, se levantaba y lanzaba una mirada asesina como al principio mencioné, inspirado en Michael Myers. Dándonos así una enorme calidad de combates en el show más importante, como lo fue en su combate contra Shawn Michaels en WrestleMania 25, la mejor lucha en la historia de WWE. Sin embargo, la mejor manera de ilustrar de qué trataba la racha son los duelos entre The Undertaker y Triple H en WrestleMania 27 y 28. La rivalidad entre ellos fue muy sencilla. The Undertaker regresa a Raw, Triple H lo interrumpe. Ambos miran el logo de WrestleMania y reto aceptado. Pero la verdadera magia en el storytelling está en el combate. Pues en este, The Undertaker fue aniquilado por Triple H. Tras tres pedigrees y una infinidad de silletazos en la espalda que le dejaron una enorme marca morada, The Undertaker aún se levantaba. A duras penas, The Undertaker se levantaba con la ayuda de las cuerdas. Y en el esquinero, se mantenía de pie. Parecía que esa magia paranormal lo había abandonado. Y solo le quedaba el orgullo de un hombre, herido y cansado, que desafiaba a su rival, poniéndose en guardia de boxeo. Cuando The Undertaker se acerca con ganas de batallar...
1: Esto se acabó. Abanica la brisa dice The Undertaker. La engancha triple oh, oh! ¡Túmbalo de cuellos! ¡Miren esto! ¡Túmbalo de a la mesa. ¡Amigos! Enterró, ¡Con su propia llave! ¡El Undertaker va a descansar en paz! ¡El árbitro hay uno, ¿Qué? ¿Qué? Por ¿Qué
0: pasó? ¿Qué pasó? Triple H se aleja muy espantado del cuerpo de The Undertaker. No lo puede creer. Parecía que estaba vencido. Parecía ser solo un humano más. Pero no fue así. De nueva cuenta, esa magia paranormal que envolvía al personaje y le hacía ver como algo más allá, regresó. Y le dio fuerza suficiente para levantarse de esa cuenta de tres, una vez más. Triple H no sabía qué hacer. Estaba asustado y desesperado. Lo que se enfrentaba no es humano, realmente parece algo más. Así que solo queda como última opción su arma favorita, el mazo. Cuando te enfrentas a Triple H y éste sacaba su mazo, sabías que él realmente te quería hacer daño, que realmente quería aniquilarte, y allá va. Con mazo en mano, se le queda mirando al Undertaker que seguía en el suelo. Cuando de repente contraataca, el Undertaker saca su último recurso, The Hell's Gate, las puertas del infierno, la llave de rendición que con su propio fémur en la garganta de su rival le corta la respiración. Poco a poco un Triple H se va apagando, sigue luchando para tratar de salirse desesperadamente, toma su mazo para intentar golpear a The Undertaker y zafarse, pero es demasiada la presión en la garganta que se queda sin oxígeno, se está quedando sin energías, se le cae el mazo de la mano a Triple H. ¡El
1: juego! Hay mucho punto honor en él. Obviamente no va a admitir que no puede soportar más el castigo, amigos, y esto puede terminar muy mal para el partido noche. It, Undertaker. El árbitro prácticamente le está rolando diga algo. Y decide detener la lucha del árbitro, amigos. Esto significa que continúa la racha en vista del Undertaker. 19 cero, dijo Triple H, o moriré intentándolo.
0: Y así fue. Triple H caería desvanecido ante The Undertaker, perdiendo el combate en un simple descuido. Y gracias a esa fuerza mítica paranormal del enterrador que le permitió levantarse y sacar ese último recurso. Era matar o morir, y The Undertaker salió ganador. Pero aún así no podía levantarse. Tuvo que salir en camilla de emergencia, pues no respondía. Un año más tarde, Triple H se burlaría de cómo dejó al enterrador. Puede que él no haya ganado el combate, pero habría terminado con The Undertaker, quien no había dado señas de vida, sino hasta que Triple H se burló de eso. Siendo ahora el enterrador quien retase a Triple H en un combate en WrestleMania. Y así se pactaría un combate más en WrestleMania 28. Pero esto tendría un toque especial, Hell in a Cell, con Shawn Michaels, el hombre que The Undertaker retiró dos años atrás y mejor amigo de Triple H, como referí especial. El combate fue impresionante, algo demasiado espectacular, los dos se habían castigado con todo y de una manera tan brutal que aparecían marcas como pequeños cortes y grandes moretones en la espalda de ambos luchadores. Shawn Michaels también fue víctima de los ataques en este duelo. Pero era más el daño psicológico para el chico rompecorazones al ver a estos dos luchadores castigarse con todo. Se notaba en su rostro y en su lenguaje corporal que estaba pasando por mucho estrés mientras oficiaba este combate. En un momento, The Undertaker levanta a Triple H, pero este se baja. se
1: mandíbula, no puede ser, no puede ser. No, no no. Cubrir la de Unidos. Sí, no, Todavía no llega a tres. ¡Increíble! Le sacó música a la quijada de enterrador. Finalmente, en Tiplache le hace una de sus movidas. ¡Eso es un ser fenomenal! ¡Eso es algo nunca antes visto! ¡Eso es el anoteque, Carlos Cabrera! ¡Ni con Trampa! No gana.
0: Marcelo Rodríguez me robó la línea. Estaba a punto de escribir algo así. La arena se vuelve loca. Shawn Michaels se lamenta y poco a poco empieza a perder la cordura. Más adelante en el combate, ambos luchadores intercambian golpes. El público abuchea y aplaude a su favorito. Uno a uno, tú me das, yo te doy. Cuando de repente Triple H sorprende.
1: Escapa peligro juego, patada a la zona media.
0: ¡Esto es increíble! ¡Dos! Y Triple H aún no puede ganar. El público se enciende aún más y Shawn Michaels ya no puede aguantar más que nada más se toma de la cabeza. The Undertaker se levanta primero. Triple H aún se arrastra tratando de buscar a su mazo. Y esta escena es muy poderosa y lo vale todo. The Undertaker pisa el mazo de Triple H y aquí el trabajo de cámara es bellísimo. Un close-up al mazo de Triple H y haciendo zoom out, nos deja en un contrapicado ilustrándonos que Triple H se ha dado cuenta de que por más que intente, jamás podrá vencer a The Undertaker en Wrestlemania. The Undertaker castiga sin piedad y muchas veces con la silla a Triple H, y ahora es el mismo Triple H quien a duras penas se puede levantar con ayuda de las cuerdas y se mantiene de pie por el esquinero. Ahora es The Undertaker quien grita, quédate en el suelo. Pero Triple H está cansado. Su mirada lo dice todo. Entendió la situación. Esto es justo lo que ocurrió el año pasado, pero al revés. Y eso, mis amigos, es narrar una historia en la lucha libre. Eso es arte. Triple H hace su señal de socket y The Undertaker lo ataca con el mazo. Triple H aún se intentaría levantar. Está de rodillas ante el enterrador. Pero The Undertaker solo le deja en claro con una señal que todo se ha acabado para él.
1: Presagio. Cuatídico. Cargan a Triple H. Lo van a enterrar de cabeza. Otra. Y eso puede ser todo para él. Y sí, falta otra. Rompe cuellos otra vez. Y finalmente. Y parece que va a descansar en paz ese árbitro. Uno, dos, y... Sí. Amigos, siguen en en el en nuestro almenio, batalla, el público de pie miles y miles de personas también en sus casas diciendo la racha está viva, el fenómeno sigue gobernando en Wrestlemania
0: The Undertaker gana, The Undertaker llega a 20 victorias consecutivas sin ninguna derrota en Wrestlemania sin duda alguna será un récord que jamás podría volver a ser repetido al final de este combate los tres luchadores se levantan y se abrazan en la entrada de la arena. Así se van juntos en lo que parecería el retiro de estos dos luchadores, aunado a que la lucha fue nombrada con el eslogan, el fin de una era. Pero aún así, ambos luchadores siguieron compitiendo. Y The Undertaker llegaría a WrestleMania 30 con el récord de 21 y 0. Su oponente esta ocasión sería el bestial Brock Lesnar, el luchador más despiadado de los últimos años. El luchador que ganó el campeonato peso completo de UFC. El luchador que, tiempo atrás, en 2003, había vencido múltiples veces a The Undertaker, incluyendo en una Hell in a Cell. Ese sería su rival. Pero vamos, The Undertaker en WrestleMania seguramente se pondrá en modo invencible como siempre, ¿verdad? ¿Verdad?
1: está cargando una vez más a uh, Brock Lesnar, no prepara pero se le escapa, Lester. Lester, no. trata de hacer otro contrae, el cuidado, ¿qué? No, oh. Oh, cambia de lo prepara, lo tiene, buscando el F5, busca el F5, Brock Lesnar, llegue tercero, quita el tercero para el Undertaker, 3 -0. amigos, el cero, va a ser puro, no. uno, no. dos,
0: Toda ¡Que situación fue confusa. Ni los comentaristas, ni el público se lo podían creer. El ambiente en la arena es un silencio absoluto. Todos los presentes, y también quienes estaban viendo el stream, se les había roto el corazón. Yo recuerdo estar viendo ese combate en vivo, y juro que vi el brazo de The Undertaker levantarse en la cuenta de dos. Cosa que viendo en la repetición, jamás pasó. Personalmente, me negaba a creer con lágrimas en los ojos y el corazón verdaderamente roto que la racha había sido cortada de una manera tan abrupta. Ni siquiera la victoria de Daniel Bryan me animó más tarde esa noche. Principalmente porque se vendría lo que nadie quería que pasara. En el fondo sabíamos que vendría el principio del fin de la historia de The Undertaker. En los años siguientes, todo parecía volver a la normalidad. The Undertaker regresaba a WrestleMania y había ganado sus siguientes dos combates. Todo parecía felicidad. Y así regresamos al principio de este podcast. WrestleMania 33. Evento principal. Roman Reigns contra The Undertaker. Mano a mano. En el combate, Roman Reigns es inmensamente más rápido y más fuerte que The Undertaker. Y a este se le ve que le cuesta trabajo llevar el ritmo con el que lucha The Big Dog. Hasta que algo sucede. The Undertaker trata de levantarse de esa manera tan característica, pero ya no puede. Es demasiado el cansancio que tiene, que colapsa cayendo de nuevo a la luna. Esto para mí fue muy duro de ver. Tras años y años de verlo realizar el mismo movimiento que simbolizaba quién era, y ese poder paranormal que le daba un segundo respiro para acabar con sus rivales, ahora simplemente se ha ido. Después de todo, The Undertaker es humano. Y muy profundo, en lo muy profundo, sabía que este sería el fin de mi luchador favorito.
1: Momentum, momentum, momentum. Oh,
0: Roman Reigns gana, pero simplemente se va sin pena ni gloria. Todos los ojos estaban puestos en The Undertaker, quien después de mucho esfuerzo se levanta para abandonar sus guantes, su gabardina y su sombrero en el centro del ring. Mark Calloway le decía adiós al personaje que tanto le dio en su vida. Aquel personaje parodia de una profesión que no debía durar más allá de unas cuantas semanas, finalmente decía adiós después de más de 25 años de carrera. Y sí, seguramente te estás pensando, ¿de qué me estás hablando? Si The Undertaker ha regresado a luchar después de eso, vaya, incluso estamos esperando esta noche una lucha contra AJ Styles en WrestleMania. Pues sí, tienes razón. Pero revisa la historia de sus rivalidades posteriores a este Wrestlemania. Ya tienen un toque más personal. Incluso en esta rivalidad con AJ Styles ya lo llaman por su nombre real. Simplemente se perdió la identidad del personaje The Undertaker para abrir paso a Mark Calloway. Y no digo que eso esté mal, al contrario, eso es muy bueno. Pero para mí, parece un capítulo diferente a la historia del Enterrador. Y no sabemos cuánto más quedará de Mark Hallway en el ring. Pronto llegará ese momento el que nadie quiere que llegue. Pero cuando llegue, la historia de The Undertaker, sin lugar a dudas, se volverá la más legendaria en la historia del wrestling. Este fue el capítulo especial de The Undertaker. Espero que les haya gustado bastante. Como les dije, es mi luchador favorito. Eh, sé que antes había dicho que John Cena era mi favorito y toda la cosa, pero John Cena fue mi favorito en la infancia. Ya en la adolescencia fue The Undertaker quien se ganó ese puesto número uno. Y hasta la fecha. Es mi luchador favorito y siempre me emociona volver a verlo en el ring. Aunque sé que... Ya por la edad no puede dar la misma calidad de lucha libre. Aún así espero que el combate con AJ Styles sea bueno. Tienen, Así que, que tienen como hacer una lucha épica sin necesidad de, vaya, de esforzarse demasiado ya que será una lucha cinemática. O al menos creo que esa es la idea. Porque AJ Styles en un stream que, que hizo mencionó que iba a ser una Street Fight en un cementerio. Entonces podrían agarrarse de hacerla de manera cinemática, justo como los House of Horrors o Final Deletion. Y eso estaría bien, sería una buena alternativa, ya que este WrestleMania va a ser demasiado extraño. Pero les dejaré una pregunta a ustedes, me la pueden contestar en arroba wrestling, y es, ¿vieron luchar a The Undertaker en persona? Y de ser así, ¿cuál fue su experiencia? ¿Cuál fue su emoción? ¿Qué sintieron? Por ejemplo, yo tuve la fortuna de verlo luchar en un WWE House Show, en un WWE Live aquí en Ciudad de México, que fue en 2015, si no mal recuerdo, 2015-2016, en el cual The Undertaker apareció junto a Kane, se enfrentó a Braun Strowman y a Luke Harper, o The Exalted One, y bueno... Me emocioné bastante, si les soy sincero, yo recuerdo que incluso hasta me hice bolita en el, en el asiento en el que estaba y lloré de la alegría. Fue, fue demasiado genial, demasiado épico y es que vivir una entrada de The Undertaker es algo único, es algo muy especial. Puede que nada más parezca una persona caminando al ring y ya, pero el ambiente se pone maravilloso por la música, por la ambientación, el humo, el sonido de la campana, no sé, es... Es algo espectacular y es algo que no sabría explicar de una manera eh, concreta. Pero ver la entrada de The Undertaker en vivo es magia pura. Es impresionante. Y a mí pues me emocionó bastante. fue De hecho fue la primera función que vi de WWE eh, en vivo. Y fue como que, bueno, compré boletos porque dijeron va a estar The Undertaker y dije, ah, pues vamos. Y así fue. Aún tengo, el, ahí, el, <ríe> Aún tengo ahí el boletito. Pero sí. ¿Cuál fue su experiencia si es que llegaron a ver a The Undertaker luchar en vivo? ¿Cuál fue su sentimiento? Como les dije, pueden eh, responderme a esa pregunta en la publicación de este podcast en arroba Wrestling en Twitter. Así como también les voy a estar publicando unos cuantos wallpapers que hice para celular. Sobre The Undertaker y diferentes facetas que tuvo en la historia. Así como uno de Paul Bearer porque... Fue demasiado importante para The Undertaker, así que es mi manera pequeña de, de darle un homenaje a Paul Bearer por todo lo que hizo, por mi luchador favorito. Así que estén al pendiente de todas las publicaciones, espero que bueno, me hayan podido ayudar con esto de hacerle llegar a Rey Misterio la portada o carátula que le hice a su episodio que está disponible también en, bueno, en Spotify. Que también, por cierto, hice una encuesta en Twitter de que si querían ver este contenido en YouTube y, bueno, eventualmente lo haré. Encontraré una manera de, bueno, de subirlo. Y espero que no me, no me haga daño nada del copyright porque son medio especialitos allá en YouTube. Pero aún así, este haré el intento, así que a ver qué pasa. Aunado a que si no funciona esto del podcast, pues tengo otra idea. Puede que juguemos un modo gerente general, pero tengo que checar primero las posibilidades de este que tengo para subir sin que tenga que sufrir por el copyright maldito youtube se tenía que poner así de nena pero bueno eso ya se los estaría anunciando después eh, la próxima semana estén al pendiente porque vamos a tener un, la segunda parte como les decía eh, de la rivalidad entre Vince McMahon y Shawn Michaels en 2006, las cosas se ponen aún más extrañas así que estén al pendiente, la próxima semana tenemos ese episodio y sin nada más que decir, que venga a la cuenta. Y que tengan un buen WrestleMania. Nos vemos en la próxima.
1: No. no. Mankind, I will not rest in peace.